0: Conhecimento Solidário Uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco Olá, somos residentes de enfermagem e infectologia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz Eu sou Ketli Rodrigues e nós iremos dar continuidade ao primeiro programa sobre a vigilância epidemiológica hospitalar. No episódio anterior, aprendemos com a profissional entrevistada sobre a atuação da vigilância epidemiológica nas doenças de notificação compulsória, composição da equipe, o fluxo de notificações e a análise dos dados no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Neste segundo programa, iremos compreender como a notificação de doenças foi afetada com a pandemia do novo coronavírus, e quais medidas foram adotadas para manter a qualidade e precisão dos dados notificados. Para responder essas perguntas, convidamos a enfermeira sanitarista Adriana Vitorino Arruda do Prado, que é Mestre em Enfermagem pela UPE e Técnica de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do Hospital Universitário de Valdo Cruz. Olá, Adriana. Meu nome é Letícia Maio, sou residente de Enfermagem e Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e é um prazer poder entrevistá-la. Nós gostaríamos de saber como são feitas as notificações dos pacientes que dão entrada no hospital com suspeita de covid-19 e em quanto tempo esses pacientes são notificados. A notificação dos pacientes que são atendidos no hospital com suspeitas de covid, elas podem ser feitas de duas formas. Através do preenchimento da ficha de notificação de SIRAG, que é a síndrome respiratória aguda grave, onde o preenchimento dessa ficha vai ser feito para aqueles pacientes que forem hospitalizados ou forem a óbito. É uma notificação que a gente classifica como notificação imediata, ou seja, ela tem que ser comunicada no prazo máximo de 24 horas do conhecimento do caso. E essa comunicação ela vai ser feita ao CIEVES PE, que é o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco. Essa informação, essa notificação, vai ser feita através do preenchimento do formulário eletrônico na plataforma online do CIEVS. Ocorre esse preenchimento, informando da notificação, informando de mais um caso suspeito, o CIEVES recebe essa notificação, encaminha essa notificação para a área técnica da Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável pelo agravo, que, por sua vez, avalia essa notificação, verifica onde esse paciente reside, para estar encaminhando essa notificação para o município na qual o paciente mora, para que o município possa ter ciência do caso e dê continuidade ao processo de investigação epidemiológica, visando elucidar esse caso confirmando ou descartando o caso. Então, essa é uma das formas de se fazer a notificação. Essa forma só é feita quando o paciente venha a ser suspeito de covid hospitalizado ou for um óbito suspeito de covid. A outra forma de notificação, que também é feita no hospital, são para os casos considerados casos leves. Hoje vem preconizando notificar dentro da unidade hospitalar são os profissionais de segurança e os profissionais de saúde. Então aqueles pacientes que têm sintomas sugestivos de Covid, mas que não é, necessitem ficar internados, são classificados como casos leves. Nesse caso, a gente vai realizar a notificação, porém a mesma não vai ser comunicada na plataforma CIEVES ela vai ser comunicada no Sistema de Vigilância Epidemiológica criado pelo Ministério da Saúde chamado Sistema SUS Notifica. Então preenche essa notificação nesse sistema, que nesse sistema a gente vai colocar todos os dados dos pacientes, inclusive os resultados dos exames, e é uma forma que as autoridades sanitárias possam ter conhecimento dos casos de covid que não foram considerados graves, ou seja, aqueles que não foram hospitalizados. Então, resumindo, os casos graves, a gente preenche a ficha de notificação de CIRAG né, e os óbitos também e informa por meio da plataforma CIEVSPE, que a gente chama normalmente na sua, nossa rotina de Forme SUS. E os casos leves, aqueles que não vão precisar ser hospitalizados, eles vão ser informados às autoridades sanitárias através do sistema ESUS Notifica. Houve alguma mudança do início da pandemia até os dias de hoje em relação às notificações? Desde o início da pandemia e com a chegada dela no nosso estado, no nosso hospital, houve mudança em relação ao quantitativo e ao tipo de notificação. Então, as notificações por CIRAG né, os casos leves, eles aumentaram consideravelmente porque estamos diante de uma pandemia. Então, o número de pessoas suspeitas e confirmadas, aumentaram muito. Porém, os outros agravos, como sarampo, coqueluche, dengue, chikungunya, diminuíram consideravelmente. Isso não quer dizer que com a diminuição dessas notificações, houve uma diminuição da incidência. Não é isso. Provavelmente, o que pode estar acontecendo é que as pessoas podem estar adoecendo. Porém, o quadro da doença que elas vêm apresentando são quadros que não necessitem irem ao hospital. As pessoas estão preferindo tratar em casa e só ir ao hospital, só ir ao serviço de saúde, a uma unidade de saúde, quando forem extremamente necessários. Isso se deve ao fato de que as pessoas estão querendo evitar o contato com unidades de saúde com medo da exposição e, consequentemente, do risco maior de contraírem o Covid. Então, consequentemente, isso refletiu na queda do número de notificações de outras doenças como a Vigilância Epidemiológica atua na investigação do óbito suspeito por Covid-19. Quanto aos óbitos suspeitos de Covid que ocorrem no hospital, o primeiro passo é informar esse óbito ao CIEVES pe Se é um paciente que ele já chega no hospital, não passou um período de internamento, chegou no hospital, já em estado grave e foi a óbito, a gente procede o que foi dito na primeira pergunta preenche a ficha de notificação de CIRAG, comunica ao CIEVS e assim o CIEVS PE passa para a área técnica e assim sucessivamente. Caso seja um paciente que a gente já notificou para a CIRAG, ele passou um período dentro da unidade hospitalar, passou um período hospitalizado e no decorrer desse internamento, dessa hospitalização, ele foi a óbito, a gente também vai comunicar ao CIEVS PE esse óbito. Porém, a gente não comunica por meio da plataforma CIEVS que é o Forme SUS que a gente falou. A gente envia um e-mail, né? essa comunicação é feita por e-mail, envia para o e-mail do CIEVES informando a ocorrência desse óbito quando esse óbito ocorreu, o horário, né, a data, porque pode acontecer que a gente está informando no período da manhã e esse óbito ocorreu no dia anterior à noite. Então, a gente informa a data, o horário, onde ocorreu esse óbito, se foi na UTI ou se foi na enfermaria. Para poder agilizar todo o processo de investigação, a gente também já informa ao CIEV se esse paciente ele tinha ou não comorbidades. E caso tenha comorbidades, qual a comorbidade que ele apresentava? Então, esse é o primeiro passo na elicidação desse óbito. E aí, a gente vai fazer o um processo de investigação. Então, dentro desse processo de investigação, é importante ver se esse paciente que foi a óbito, como suspeito de COVID, ele realmente confirma ou se descarta. Então, a gente procura saber através de sistemas de laboratoriais do LACEN, que é o que a gente chama GAL, Gerenciamento de Ambiente Laboratorial. Então, entra nesse sistema para resgatar o resultado desse exame. Se esse exame saiu, a gente na investigação já bota que foi um óbito confirmado. Caso esse exame não tenha sido liberado, a gente dá continuidade ao processo de investigação da mesma forma, porém, reforça que o resultado do exame está em análise. Então, essa investigação é feita através do preenchimento de uma ficha né, de investigação de óbito por CIRAG, que foi padronizada pela Secretaria Estadual de Saúde. Nessa ficha, a gente coloca informações como dados sociodemográficos do paciente, o quadro clínico que o paciente apresentou antes e durante a pandemia, a hipótese diagnóstica desse paciente, porque ele pode ter entrado como suspeito de covid, mas pode ter sido suspeito de outras doenças, se ele tinha ou não comorbidades, e se tivesse comorbidade, qual a comorbidade que ele apresentava. Os dados epidemiológicos, que tipos de dados, se ele fez algum tipo de viagem, se ele teve contato com alguém suspeito ou confirmado, então isso é uma informação importante certo? O resultado dos exames, certo? São essas, entre outras informações, que a gente preenche na ficha de investigação, baseado nas informações contidas no prontuário. Terminada essa investigação, a gente passa isso para a área técnica da Secretaria Estadual de Saúde. Essas informações são importantes para poder se discutir o óbito e todo o seu processo, desde o contágio até o adoecimento e a evolução para óbito. Essa produção é realizada pelo Programa de Residência de Enfermagem e Infectologia da Universidade de Pernambuco, dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Tem como parceria o Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a gesto produtora. Universidade de Pernambuco. O conhecimento a serviço da vida.